0: 那在昨夜京城啊，世界杯进行了第三比赛日的四场比赛啊。那在这个中间，我相信引起非常多球迷关注的就是阿根廷队一比二输给沙特队的这场比赛。啊，那这期节目我们肯定要来着重聊一聊这场比赛的一个情况。那这个中间，我相信有非常重要的一个点就是。为什么阿根廷队输给了沙特队？我相信有非常多的朋友有他们自己的答案。比如说，阿根廷队实力其实本来就没有那么强啊。为什么会有这么多人觉得他们会是这次杯赛的夺冠热门呢？甚至也有人说啊，是因为梅西做了沙特旅游局的形象代言人啊，他的代言费也是达到了一亿这样的一个天价啊，所以他才会在这场比赛中表现如此低迷，间接造成了阿根廷队最终输掉这场比赛。当然，这些原因我觉得都是有一点点捕风捉影的可能啊。阿根廷队的实力，我觉得毋需多言，因为他们就是上一届美洲杯的冠军啊，而且他们也在决赛里面战胜了巴西队。那他们的实力强不强？肯定是强的。那为什么这场比赛最后又输给了沙特队呢？我想要从几个方面来谈一谈这个中间的缘由啊。第一方面是在于沙特队的天时地利人和。好，我们先说天时。什么叫天使？这场比赛是在什么时候踢的？这是这届杯赛第一场，在下午一点进行的比赛，所以这个时间其实对于大多数的足球运动员来说，并不是一个非常适合进行比赛时间。如果以往你是一个看英超的朋友，你一定会知道，在英超周六的早场比赛，一般来说就是在这个时间段，一般是在12点或者有时候在1点，在12点半都有过。那在这些时间段进行的比赛有一个什么样的特性？大家回想一下，就是非常容易爆冷。这个原因其实我们之前在英超无双中也有给大家解释过，为什么周六的早场比赛很容易爆冷。一个很重要的点是在于，这并不是一个球员会比较兴奋的时段，而你如果并不处在一个高位的话，那你其实强队和弱队的差距就不会那么的明显，弱队也更有可能在这个中间有爆冷的可能性。这个是天时，那什么叫地利呢？那我想问大家一个问题啊，那就是离这次的主办地卡塔尔最近的国家是哪里？给大家一秒钟，点弹。好，时间到，那就是沙特啊，因为我们知道卡塔尔它其实是一个半岛国家，那它有一边是靠海的，另外所有的接内陆的地区接的是哪个国家？那就是沙特，所以卡塔尔它整个国家的各方面的物资啊、补给啊、资源啊，除了空运、海运之外，剩下的绝大多数都是来自于沙特阿拉伯。卡塔尔相当于就是一个被沙特包围着的国家。那是不是有人说是因为沙特给了卡塔尔很多的资源，所以他们才在这场比赛中给了沙特很多的优惠和照顾呢？啊、哦，我并不是想这么说啊，因为。沙特其实离卡塔非常近，所以使得沙特这批球员他们在适应当地的环境、适应时差、适应各方面条件，其实是要比阿根廷队、比其他国家的球队更有优势的。这个所谓地利，那什么叫人和呢？人和呢，自然是在那场比赛之中会有更多的沙特球迷来到现场支持他们的主队啊，因为你想一想，你从阿根廷。坐飞机到中东这十几个小时、二十几个小时这么一个历程，其实能够坚持下来的人是很有限的，而且这个中间所要承担的资金也是非常多的。而沙特就在卡塔尔边上，甚至有些近的地方，你开车就能去。那对于他们到现场来支持自己的母队，其实就会更加的便利。所以从天时、地利、人和这三方面来说，其实都给了沙特非常大的一个帮助。但是说了这么多，这些并不是造成这场比赛爆冷的最主要的因素，最主要的因素还是在于阿根廷是一个想要夺冠的球队。我们之前也说到了很多想要夺冠球队，他们其实对于自己在小组赛的状态以及他们对于体力的分配是有考量的。尤其对于沙特这样一个以往在世界杯的历史上以及在之前的友谊赛预选赛成绩都不是特别出色的球队来说，阿根廷队对他的预期其实比较低的。他觉得我可以用非常少的体能消耗就拿到这场比赛胜利。而且比赛的进程也是往他们这个设想去的，因为他们早早就取得了进球，而且在上半场的很多时间里面，他们其实都打得非常有压迫性，而且中间也取得了三个进球，只是这三个进球都因为越位被吹掉了。所以在那个时刻，给阿根廷球员一个感觉是什么？就是沙特确实是一个鱼腩，我们只要放下心来，好好进攻，就能够取得第二个、第三个乃至第四个进球。他们在心态上就是有了松懈，而到了下半场，当沙特开始发力，当沙特取得第一粒进球的时候，阿根廷的球员懵逼了。在这个时候，他们不知道发生了什么，紧接着又丢了第二个球，而那个球又是一个非常具有心理摧毁能力的世界波。所以，这两个进球一产生之后，阿根廷队的球员他急了。而且这一切都发生在下半场，使得主教练想要在中场休息的时候进行调整、对球员进行告诫都来不及了，因为从那一刻开始，在心理层面上，阿根廷队已经被击溃了。而且这场比赛，说实话，阿根廷队的状态确实不那么好。这不那么好，其实也有几方面原因。一方面，当然是我刚才说到的，他们觉得沙特不是那么强，所以他们并没有把自己状态的高位放在这场比赛之中。所以，当他们想要紧张起来的时候，他们想要认真起来的时候，已经来不及了，而且他们也没有办法这么快把自己的状态调整出来。你可以发现，很多的进攻其实阿根廷队已经打出来了，但是呢，他们在意识上是慢一拍的，他们在很多动作上也是慢一拍的。包括罗梅罗为什么会没有盯防住对方的前锋球员，也是他觉得对方的球员没有那么强。上半场沙特没有一脚射门啊。那我怎么会对你有那么激进的防守动作呢？毕竟我后面还有好几场比赛要打呢。这场比赛就是例行公事啊，在很多阿根廷球员的心目中，这场比赛就是这么样的一个级别，所以这一切就造成了他们在最后的二三十分钟里面围着沙特队的城门进行攻击。但是呢，真正有威胁的射门其实寥寥无几。或许那个打空门被对方后卫顶出来的球是全场比赛阿根廷队最好机会。但是这一切在沙特队众志成城的防守面前，在沙特有如神助的门将面前，都变得不堪一击。所以这一切就朝着爆冷的一个方向在进行着。其实我们可以回顾一下那些所谓爆冷的比赛啊，都是有一方在压着另外一方狂攻，但是呢，雷声大雨点小，而且对方的门将是有如神助。为什么会有如神助？大家想一下。那还不是因为你的打门威胁性太小吗？这角度不够刁钻，你整个人是紧张的。因为这个时候阿根廷队他的得失心、他的胜负心是非常非常重的，所以会造成很多球员他的反应、他的准度都是不足的。换句话来说，就是你整个球队的进攻效率是事倍功半的。而且你每一次失败的进攻都是在给对方增长信心啊！你可以发现，每一次沙特队防守住阿根廷队进攻之后，门将和后卫都在击掌鼓励对方。这个时候，他们的信心是爆棚的，他们觉得自己是无所不能的。在这样的气势面前，阿根廷队队员他们的气焰是会一点一点被磨灭掉的，最终也就收获了他们这场失利啊。当然，阿根廷队的输球不仅仅是在这种精神层面，在自己的意志层面，他们在很多的技战术层面上确实也有他们所存在的问题。就比如说，阿根廷队如果能够有一个站桩型的中锋在中间，尤其是在这种落后情况下需要有攻城锤的情况下，他们能够有这样一个支点存在，那对于他们进攻效率来说，确实是会有很大的一个帮助。但是阿根廷队现在的阵容其实已经固定了，他们知道打法也是固定的。这个时候你去强调阵容的问题，其实已经没有任何的意义；技战术打法的问题，其实在这一刻也变得苍白无力。但是如果非要说有一个转折点的话，那我觉得就是上半场那三个被吹掉的越位进球，尤其是第二个劳塔罗·马丁内斯所打进的那个进球，我觉得是这场比赛的一个转折点，因为这个球其实从划线的位置上来看。他离越位真的只是在毫厘之间。如果你这条线画的不是那么的细，你但凡是能够有一点宽度在中间，他就不算越位。那在这个时候，阿根廷队能够取得两球的领先，整个场面和局势都会变得不一样。这个时候就会有人说：“哎，这个 VAR 真的是害人啊！都怪这次的 VAR 才使得阿根廷队输掉这场比赛。”你如果从结果上来看，从现象上来看，确实是如此。但是我个人觉得，这一次的半自动越位系统其实是非常非常出色的，完成这个任务。包括我们在第一场比赛说到了卡塔尔对厄瓜多尔那场比赛中，厄瓜多尔被吹掉的第一个进球，这个都是现代科技非常好的一个体现。有人说，如果连人都看不出来，那这种越位还有必要存在吗？那机器是不是有必要把它识别出来？我对这个话的看法是，不但有必要。而且这才是体现了半自动越位系统它存在的价值，就是要让人看不见的东西在规则面前变得无所遁形。因为在之前的太多比赛中诞生了很多很多的遗憾，只是因为技术手段缺失，或者是人为在中间有操控的可能性，所以才造成了很多球员抱憾终身。那在这个时候，我们能够通过科技手段来把他们一一揪出来，为什么不这么做呢？只是因为这场比赛让梅西遗憾了吗？让梅西遗憾的不是这个技术，不是这个手段，不是这个科技，而是阿根廷队他没有展现出自己该有的实力。你为什么要把锅甩到科技上面？而且这套科技现在向我们展示出来是什么效果？就是。但凡我说你越位，你就一定是越位的。我很喜欢这种安定感。我非常不喜欢的一句话就是“可判可不判，判就判，不判就不判”。规则很清楚、很明白的写在了那里。为什么会出现模棱两可的一个局面呢？有就是有，没有就没有。越位就越位，不越位就不越位。这条线一毫米粗就一毫米，这条线十米粗你就十米。大家把规则说清楚，按照这个方向来执行就完了。为什么要在中间有这么多的灰色地带？足球应该是一个非常纯粹的运动，那我们就用最纯粹的规则来规范它，让它以一个更健康的方式来运行，这样不好吗？好，那说完了阿根廷之后，我们来到第二场比赛那就是突尼斯对丹麦的这场比赛。这场比赛我本来没有抱有太大的期望，因为我觉得这两个球队相对来说，丹麦是实力更强的一方，而且突尼斯队之前给我们的印象就是他是一个防守比较坚固的球队，但是他的进攻方面创造力是比较匮乏的，所以一开始我对于他的进攻就没有抱有太大期望。但是比赛打起来，你就发现这两个球队啊，真的是形成了一个非常鲜明的对比。突尼斯是什么球队？突尼斯是一个打鸡血的球队。你可以看到，他们从比赛的第一分钟开始，一直到比赛结束，他们都是充满激情的。尤其是他们的十四号球员拉杜尼亚，这个球员你可以发现，他就像以前古罗马竞技场里面那种斗士一样，就是每完成一次防守动作、一次铲球，他都会朝着看台咆哮，都会用拳击打自己的胸部。哇，这种雄性荷尔蒙爆棚的感觉，真的是好久都没有见到了。真的是隔着屏幕都让我能够感受得到他喷薄而出的这种雄性荷尔蒙的气质，而另外一边的丹麦队呢，哎，真的是非常像他们这个国家给我们带来的感受啊，就是有那种淡淡的极简风，说的更明白一点，就是那种性冷淡风。哎，这个和打鸡血真的是形成了一个非常鲜明的对比，你会发现一边打的非常有激情。另外一边呢，又打得非常冷静，按部就班的来推进，来分球，来传中，来找那些点。所以这两种完全不同的气息，造成了这场比赛非常的合拍，非常的融洽。这个其实也是世界杯非常独特的魅力。因为以往我们看到的很多俱乐部的比赛，由于现在全球化的一个推进，各国各地的球员都能够去到任何的地区踢球。所以，现在的俱乐部队其实某种程度上，它的风格、它的类型都是在被同化的，反而是到了国家队这个层面，尤其是那些水平并不是那么顶级的球队，他们会展现出更加属于自己国家这种气质。而这场比赛就是其中非常好的一个体现。而且，整场比赛这个攻防转换的效率也是非常高，双方非常的投入，双方也没有试探，一开始就拉开了干。大家都把对方作为了这个小组能够拿分最关键的一个对手，但是这两个球队他们也存在同样的一个问题，那就是锋无力啊。我们刚才说到了突尼斯队，它本身的攻击力是比较薄弱的。他在非洲杯预选赛的最终决赛之中，两回合比赛 XG 加在一起都没有达到一个球，可见他的进攻转化效率是多么的糟糕。而在另外一边，尽管丹麦队的进攻能力要比突尼斯队要强一些，但是由于突尼斯队他本身的防守能力是不错的，而且他的防守侵略性、他的整个的气势以及三条线的一个位置感保持的是相当严密的，所以丹麦其实也没有拿到特别好的机会。一直到下半场派出了马蒂亚斯·延森，丹麦在进攻方面才稍有起色，但是仍然不足以攻破对方的大门。所以双方只能接受这场0比零的平局，这个比分其实也非常好的体现了双方在场上的一个局面。但是这场比赛，我觉得是本届杯赛有史以来我看到的攻防转换速度最快的一场比赛。所以尽管没有进球，但是比赛的精彩程度却是非常高的。那后面两场比赛呢？我想以两个人物来进行盘点啊，那分别就是一小和一大。那第一场比赛就来到的是波兰对墨西哥这场比赛啊，这个中间有一个球员，哎，他的关键字是什么？是小。尽管他的身材很高大、很威猛、很雄壮，但是他有一个外号是以“小”开头的，那就是“小场面先生”莱万啊。这场比赛，我觉得莱万可能是最倒霉的球员，还没有之一啊。因为整场比赛，波兰队其实是占据了更大程度的优势，而且他们也有不错的破门机会，那就是莱万拿到的那个点球。但是莱万在面对对方墨西哥吴振宇的情况之下，把点球射失了。而且这个墨西哥吴振宇奥乔亚也是在场上表现出了影帝一般的演技，那就是他在扑救莱万点球的过程中，他还做了假动作，他还迷惑了对手。致使莱万打出了一个他想要莱万打出的角度，所以莱万那个球你们可以发现，他其实打的角度是挺刁钻的，但是奥乔亚还是把自己的身体伸展到了极致，将球扑了出去。波兰也就此错失了他们本场比赛最好的一次破门良机啊！那整场比赛纵观下来，墨西哥队其实是掌控了场上的一个局面。但是呢，在射门的威胁程度上，波兰队似乎是要更好一点。所以，尽管比分也是一个零比零，但是场面上一点不沉闷，双方也是你来我往，互有攻势，也都展现出了自己该有的一个实力啊。但是莱万在这场比赛之中，我个人觉得还是比较缺少自己队友的一个扶持，他和整个体系，你还是能够发现比较明显的一个割裂感。当然，这个也和墨西哥队防线对他重点照顾有非常大的关系啊。而且这场比赛，墨西哥队的后腰球员阿瓦雷斯的表现非常的出色，他其实是拦挡住了波兰队非常多次有威胁的进攻，也最终是帮助墨西哥队能够从波兰队这边。拿到一分啊，这个比分其实也是非常体现双方在比赛中的一个实力对比，但是同时又是双方都非常不满意的一个结果，毕竟都只拿到了一分。或许只有阿根廷队觉得，哎，这个比分是我想要的。毕竟啊，如果这场比赛是分出胜负，有人拿到三分的话，那对于阿根廷队的出现来说，或许会增加更大的麻烦啊。好，那接下去来到最后一场比赛，也就是法国对澳大利亚这场。那这个中间有一个球员，他的外号中有一个大字啊，那就是我们的大吉鲁啊。哎，在这场比赛开始之前，其实有不少人在预测法国队会不会也出现了爆冷的可能性啊。毕竟他们在几个小时之前刚刚看了阿根廷队爆冷的那场比赛，而且在这届杯赛开始之前，就有不少人在提出说卫冕冠军啊，在下一届杯赛中这个开局。都不会那么的顺利啊，所以他们也在某种程度上在看衰法国队。但是最终结果，大家可以看到，法国队四比一战胜了澳大利亚。但如果这场比赛你是只看了前十分钟，你或许会认同他们觉得法国爆冷的这个论调啊，因为在比赛一开始，澳大利亚就取得了进球，但是在之后的比赛之中，法国队是完全掌控住了局面，而且他们也是用自己非常出色的攻击线。在不断的敲打着澳大利亚。全场比赛，法国队的射门是高达23次，而且有8次是打中门框范围 ，xG 是高达 4.2 一个，说明他们最后取得四个进球完全是他们真实实力的一个体现啊！而且这场比赛我们发现他在锋线上派出的是大吉鲁搭配姆巴佩的组合，那这样一个组合其实是现在法国队最为出色，而且也是效率最高的。因为之前大家会说，本泽马因伤缺阵了法国队，这对于法国队是一个非常大的消耗啊，他们的竞争力或许也将因此而大打折扣。但其实我们之前已经在群里有过讨论，本泽马的离开或许对于法国队来说并不是一个坏消息，因为其实像吉鲁这样的球员，他某种程度上能够给予球队更大的支援。因为他在前场是一个不错的支点球员，而且他也有相当不错的把握机会能力。但同时，他相比于本泽马来说，他是一个更加无私的球员，他能够给身边的球员创造出非常多的机会。所以这场比赛，我们不但是看到了大吉鲁进了两个球，而且他也依靠自己出色的跑动，给本方的队友拉开了非常多的空间。而且这场比赛，我们发现姆巴佩也并不像大家说的那么的独断专行，抢了很多的机会要自己破门得分。他那个传给吉鲁球也非常的精妙啊！而且他在这场比赛中所表现出来的能力，我觉得是非常全面的。当然，他也错失了几次必进球的机会，但是这毕竟只是法国队的第一场比赛，他们也处在一个磨合的过程之中。而且法国队各个位置的球员，拉比奥也好，特奥也好，登贝莱也好，其实在场上都表现的非常的尽心尽力，并不是说啊，对方只是个澳大利亚，是这次杯赛里面可能实力最弱的球队之一，我就表现出任何的懈怠，而是仍然全心投入。而且从这场比赛各个球员之间的配合来看，也没有像大家说到的那种什么法国队更衣室的问题。他们都很融洽，进球之后也抱在一起庆祝。所以现在法国队其实让我看到，就是他们更像一个集体，他们踢的也更加的自如啊。尽管这场比赛卢卡斯埃尔南德斯因为受伤被替换下场，但是由于法国队他在阵中的人才真的是非常的雄厚啊，所以在每一条线其实他都有多达2到3名的替补球员可供使用。所以有部分球员的伤病对法国队来说。并不是一个特别大的损失，所以在经历了昨天的四场比赛之后啊，不少球迷又把法国队加到了夺冠热门的这张表单之上，而把阿根廷队从上面所撤了下来。啊。所以我在这边其实就想对于很多球迷说一句，尤其是那些平时并不是经常看球的球迷，不要因为一场比赛就把一个球队捧上天或者踩到地上。因为球队他们是有不同的状态起伏的，他们也会面对不同的对手，而且在场上也会出现这样或者那样计划外的一些情况，尤其是作为国家队，这个不可控的因素就更多了。所以不妨多看几场，而不要只是因为一场比赛，甚至像巴西队一场比赛都没打就又吹上天了。或许他们在第一场打完之后也会像阿根廷队一样呢，谁知道呢？但是再怎么说，你凭印象评价也好，再怎么样，你也没有损害到任何人。但是有一些人，他们在凭着印象做一些事儿，却是会给自己带来切切实实的伤害啊。那就是那些所谓球队输球之后要上天台的某些人。昨天晚上啊，真的是一下子朋友圈爆发出了非常多的消息，就是在说哦，买球买输了，我们要上天台了。或者说，也有少部分人说：“我买赢了，我赚钱了，等等。”其实，熟悉我们节目朋友都知道，我们在节目里其实一直都是非常非常排斥博彩，非常非常排斥这种所谓的这种买球这种行为的。无论你是所谓非法的外围，还是合法的足彩，我们都是会强烈反对和抵制的，因为这个本质上就是赌博。而且最近在我们的群里也收到了不少的这种提醒消息啊，那就是说你们的群遭受到了举报，其实就是因为有部分的群友在群里面发了那些博彩的截图，所以引起了监控的注意。所以我也想在这里借节目的这个机会啊，来和所有的听众说一句：无论你是不是已经在我们的听友群里面，还是你想要加入我们的听友群。我们听友群有一条铁律，那就是不允许谈任何和博彩有关的内容和话题，无论这个博彩是非法的外围还是合法的足彩，在我这里通通不允许。国有国法，群有群规，这个事儿即使是合法的，但是也不代表在我这个群就是合法的，所以也希望所有有兴趣来加群的朋友事先。了解清楚这一点，如果有人违反这一条，我一定会第一时间就把他踢出去，因为我觉得博彩对于整个足球这项运动都是非常大的一个伤害。不要跟我扯什么小赌移情，对于赌博这件事儿没有大小，只有你赌了还是没赌。所以只要赌博，在我这儿就是零容忍。而且最后再和所有没有参与过赌球的朋友说一句：，永远不要去赌，因为从科学上来说，你去参与赌球，长期来说就一定是会输的。你相当于就是在给各个机构送钱。当然，如果你心甘情愿烧钱，那我也拦不住你。但是如果你并不清楚这一点，那我在这里和您说明，就是赌球的终点一定就是赔钱。有这点钱。做点啥不好呢？尤其在现在这种经济形势这么不好的情况之下，而对于那些已经参与过赌球的朋友，我在这里也要向你们表示我最大的嘲笑。你们上天台，我一点也不会觉得可惜，不会觉得可怜，反而会觉得特别开心。最好你们把所有的赌资都输完。因为或许只有这样，你们才会收手，你们才会意识到这个问题有多严重，你们才会意识到这件事儿真的不该碰，你们或许也才会和自己的身边人说，告诫他们，永远永远不要参与赌博这件事儿。好，那这期节目就到这儿啊！如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，一起畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。